0: Mi nombre es Cristina Vázquez. Soy diseñadora de experiencia en Wiseline. Y hoy estamos en Design Tech Festival. Eh, conmigo está Víctor González, director y fundador de Experiencia Studio Lab. Es consultor y experto internacional en interacción humano-computadora y en diseño de experiencias de usuario óptimas para productos digitales interactivos. Y bueno, Víctor, eh, me encantó tu plática. Hoy platicaste nice. sobre el verdadero significado de Research Ops. Pero antes de que vayamos a ese tema, me gustaría preguntarte eh, ¿por qué decidiste fundar Experientia? ¿Qué oportunidades viste en el mercado?
1: Bueno, creo que hay un, una brecha en la oferta que existe en general en Latinoamérica respecto a agencias de investigación enfocadas a, a producto digital eh, con, digamos, una base mucho más sólida en cuanto a la fundamentación. Eh, digamos que hay muchas agencias, muchas agencias que proveen buena información a los, a los clientes, a las empresas de, del estado del producto, pero mucha falta de fundamentación. Entonces, yo soy de origen académico, he mucho tiempo en la academia, fui profesor, este, investigador y realmente creo que había un, más que una oportunidad, había una especie de compromiso, también por mi edad y eso, de decir, bueno, que vamos a aportar algo eh, hacer la, la teoría práctica ¿no? y vamos a llevarlo a, a empresas.
0: Claro, eh, creo que fue fundado en el 2017.
1: Sí, de hecho recientemente.
0: ¿Qué cambios has visto desde ese entonces hasta ahorita en el ecosistema y en las em diferentes organizaciones en las que has colaborado? Claro,
1: claro. trabajamos con varias empresas, o sea, grupos corporativos grandes en México, eh, y también con empresas medianas yo creo que hay un poco más de conciencia acerca de la importancia de la experiencia de usuario en, en los procesos de, de digamos de, de mediación de producto, ya sea retail o alguna cuestión donde el, la empresa lo que quiere tener es una página web para presencia, ¿no? entonces como que son más conscientes de, del peso de la experiencia en los objetivos de negocio que están planteando todavía sigue habiendo mucha ambigüedad en cuanto a cómo lograr esa mejor experiencia ¿no? entonces a veces es como vamos a capacitar a todo el mundo y a partir de eso es la solución entonces eh, creo que poco a poco ha cambiado y cada vez más entienden que vale la pena tener o agencias que se dediquen a hacer investigación y no entrar en este esquema de juez y parte donde tú creas el producto tú mismo lo evalúas y pues realmente no hay una objetividad en cuanto a lo que estás haciendo ¿no? entonces cada vez como que hay más oportunidades de entender eso pero todavía el mercado todavía está digamos en un nivel de madurez eh, inicial vamos a llamarlo
0: claro Uh, ahora me gustaría pasar sobre tu plática de hoy, uh -huh. sobre Research Ops. Me parece súper importante todo lo que platicaste sobre cómo tenemos que empezar a tomar responsabilidades como equipo de diseño hacia esta función quizás más estratégica. Eh, ¿Cómo se ve Research Ops en el día 1?
1: Yo creo que el día 1 es cuando te das cuenta que no vas... No no tiene ningún sentido seguir inventando la rueda cada proyecto, no tiene sentido el no tener estándares y que estás, estás en gran riesgo por no tener prácticas de gobernanza que te podrían eventualmente meter en broncas legales, ¿no? Entonces yo creo que ese es el día uno, el día del shock, ¿no? De, wow, o sea, no me he dado cuenta que tenía que hacer todas estas cosas, ¿no? Y es un poquito el espíritu de la plática, ¿no? O sea, ayudar a la gente a que entienda que hay varios elementos que si no los manejas bien, eh, por un lado te acarrean esa clase de retos pero por otro lado simplemente no te hacen ser tan efectivo como puede serlo. ¿no? entonces no es muy sexy o sea en el sentido de que a nadie <risas> los diseñadores no nos gusta los, los no nos gusta hacer gestión pero es necesario entonces como decía en la plática alguien lo tiene que hacer y aquí el, el reto es quien lo hace entonces puede ser alguien que lo haga y que no tiene conocimiento de diseño y que sea más bien un proceso de auditoría, entonces realmente perdería sentido. Entonces, preferible que lo hagamos los diseñadores, los investigadores y que pongamos las prácticas eh, en sitio. Entonces, ese es el día uno, el día uno es el día del shock.
0: Claro. Ya que te diste cuenta de qué está sucediendo, cómo está funcionando tu empresa y quizás estos primeros gaps, uh -huh. ¿cuál sería el siguiente paso?
1: yo creo que o sea en Research Shops es entender que hay varias líneas de acción uh -huh. hay gobernanza hay cuestiones de reclutamiento cuestiones eh, básicamente orientadas a, a cómo es que posicionas el esfuerzo dentro de la compañía entonces entendiendo los es, ese marco es que tú tienes que ser selectivo y decir ok Voy a irme por lo que es más prioritario para el negocio y para mi equipo de trabajo. ¿no? Si tu bronca es reclutamiento, bueno, pues estandariza, ¿no? crea estándares. ¿no? Si tu bronca es más bien, es que no sé si de rato van a meter una demanda por cuestiones de confidencialidad, pues vete sobre eso. ¿no? Entonces es básicamente estrategia de divide y vencerás y divide tu atención en lo que es más relevante para ti y a partir de ahí vas creciendo. Entonces eso puede ser, o sea, un plan que te lleve, digamos, en un trimestre a hacer, nos vamos a enfocar en este pilar, son ocho pilares. ...y en el segundo trimestre este otro... ...y así te vas y poco a poco vas estructurando más... ...es básicamente ponerle un mejor estructura... ...a lo que ya haces.
0: Okay. Eh, ahora que hablabas de reclutamiento... ...¿qué recomendaciones tienes... ...a la hora de querer estandarizar... ...este tipo de procesos... ...y hacerlo de una manera más efectiva?
1: Lo primero es que... te ...tienes que salir de tu... ...de tu oficina, de tu cubículo... ...de tu silo... ...y, y entonces poder ver cómo los demás ven esto que tú estás viendo. O sea, en el caso de gobernanza es súper importante que te pegues con tus cuates de legal para ver si lo estás haciendo bien, pero en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de reclutamiento, tienes que ver a lo mejor la parte comercial, que dices, no sabes qué, la, la gente de ventas también está viendo y haciendo leads, y entonces, ¿cómo combinamos eso? Entonces, mucho de lo que tienes que hacer es ver qué otras áreas de la organización podrían ser tocadas con tu esfuerzo de estandarización y ver si los pueden compartir o simplemente eh, el hecho de que logres que sepan que estás haciendo eso para que entonces no los tome como de sorpresa, ¿no? Entonces esa es la parte, o sea, abrirte, salirte de, de tu oficina, de tu cubículo y ir a hablar con otros y decir, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo te podría pegar a ti? No?
0: ¿Qué, ¿Qué piensas tú que podría ayudarnos en temas de colaboración con otros equipos, ¿no? Eh, quizás estamos en algunas empresas acostumbrados a trabajar entre diseñadores o en algún producto en específico. ¿Cómo nos aseguramos de colaborar eh, efectivamente mm. con otras partes de la compañía para alcanzar como la mejor visión de eso? Claro.
1: Yo, yo creo que a los diseñadores, sobre todo los que no son muy ajenos a las ideas de pensamiento de diseño, design thinking, entienden que el primer paso para poder empezar con este tipo de iniciativas es la empatía, ¿no? Entonces, si entiendes la empatía cognitiva, que es la de... Yo voy a hablar con esta persona, Carlos, que está en marketing, pero quiero entender cómo piensa. No necesariamente estar de acuerdo, simplemente entender cómo piensa y esa es la empatía cognitiva, vas por buen camino. O sea, lo importante es entender que a lo mejor nunca vas a tratar de estar de acuerdo con tu equipo legal o con tu equipo que se, eh, se ve con cuestiones de operaciones o de sistemas, pero tratas de entender. Y creo que los, los diseñadores, los que estamos entre la idea de pensamiento de diseño... Eh, deberíamos de estar mejor capacitados para llegar a hacer esos puentes y no eh, tratar de forzarnos y decir, ni se trata de que el diseñador se convierta en ingeniero, ni que quieras convertir en ingeniero a diseñador, sino más bien entender el modelo mental es decir, ¿por qué piensa como piensa? Ok, perfecto no estoy de acuerdo, pero voy a hacer estrategia para que a él resuene y cumpla con sus KPIs y sus, con OKRs y lo demás, pero yo de mi lado pues, veo las cosas diferentes pero voy a hacer la estrategia que tienda puentes entre esas dos formas de pensamiento
0: Ok, me, me encanta creo que eh, resuena mucho conmigo esta idea de quizás equipos transdisciplinarios no hago exactamente lo que tú haces pero entiendo de dónde parte para poder colaborar mejor juntos Perfecto. entonces, sí eh, ahora, en tu plática mencionas que Deberíamos considerarnos más estrategas que creadores. Uh -huh. eh, me gustaría escuchar un poco más de eso.
1: Sí, yo creo que hay, hay, hay tres niveles, ¿no? o tres, tres carriles. O sea, uno es el ser artistas, ser creadores y por otro lado ser estrategas. ¿no? Y muchas veces el diseño se confunde porque a veces, no sé, te formaste en una escuela de artes y tu carrera es diseño. Y entonces empiezas a juzgar tu trabajo sin entender que estás haciendo un servicio a los demás y no una cuestión de expresión personal, eso, eso es caer en ar, el arte, ¿no? Cuando entiendes que tu labor es creativa, pero creativa funcional creativa operacional, creativa de la usabilidad, de la accesibilidad, entonces entiendes tu rol como creativo, pero ahí el punto es de que los métodos de creación que pueden implicar casi las mismas técnicas que utilizamos de diseño iterativo, eh, estudios de crítica y diseño de eh, critical design, todo ese tipo de herramientas y andamiaje conceptual que tenemos para crear el producto, le viene muy bien a, a los estrategas de reorganización porque entonces empiezan a pensar en diseño iterativo, en, en prototipado, pensamiento divergente, convergente, que lo aplicamos en diseño, pero cuando ellos lo ven desde el punto de vista de negocio, lo ven desde el punto de vista de la estrategia. Es decir, vamos a hacer una estrategia de innovación, de cambio, de transformación, que utilice estos mismos elementos. No es para nada, disculpe también, pero no es prostituir el diseño, al contrario, simplemente encauzarlo a otros fines que en la comunidad de diseño no habíamos entendido que podía haber. Y ese es el punto, o sea puedes quedar muy bien como creador y a lo mejor tu carrera puede ser completamente como creador, pero si en algún momento crees que lo que quieres es más bien la parte estratégica, entonces el pensamiento de diseño estratégico, la innovación estratégica te va a posicionar en otros puntos y entonces ahí sí ya estarías a lo mejor posicionándote en la mesa esta que siempre hablamos de que el diseño tenga un lugar en la mesa ¿no?
0: Claro, eh, me gustó mucho tu, la incitación que provocaste a partir de pensar o decir que eh, los diseñadores no íbamos a tener como un lugar en la mesa o, o tanto lugar como quizás los investigadores y quizás parte de, esta, de este pensamiento ¿no? y bueno mi última pregunta sería ¿qué crees que tenga que cambiar en el pensamiento o en el planteamiento de, de estas empresas con design thinking perspective para que esta parte estratégica que podemos nosotros como diseñadores o investigadores cumplir se convierta como en, en el día a día.
1: Yo creo que lo que es importante es valorar el diseño por lo que es el diseño y valorar el esfuerzo creativo. ¿no? o sea Ya no queremos diseñadores haciendo PowerPoints, haciendo presentaciones. O sea, queremos diseñadores realmente haciendo Customer Development, Product Development y haciendo su trabajo creativo, ¿no? esa parte. ¿no? no tomadores de órdenes, como dice Steven Gates, ¿no? este, con todo respeto para los meseros, pero no son meseros, somos chefs. ¿no? Entonces tenemos que impulsar eso y las empresas tienen que darse cuenta de eso y del valor de eso. Una vez que lo tienen, entonces las empresas tienen que entender que hay otro aporte al diseño y que probablemente a lo mejor va a haber pensadores de diseño o design thinkers, vamos a llamarle así, que probablemente no son diseñadores, son product managers. Product Owners, y que tienen esa visión y que nos pueden ayudar a, a crear cultura de innovación a través del pensamiento de diseño, yo creo que lo que tiene que ser muy claro para muchas empresas, y lo es en, en, en empresas grandes, en bancos, hay eh, varias instituciones, en compañías consultoras, es ese aprecio hacia el diseño. Y ese reconocimiento a nivel CEOs, a nivel del C-suite, de que el diseño tiene un rol. ¿no? Si no, no verías tantos artículos en el Harvard Business Review hablando de Design Thinking. Entonces aquí el punto es simplemente... Entender que las, que las empresas eh, lo están reconociendo, pero la comunidad de diseño también tiene que hacer mucho por posicionarlo. ¿no? Y, y en ese sentido es seguir abonando este, en lo que se puede para que, para que las empresas lo, lo utilicen. Cuando es creativo, creativo. Cuando es estratégico, estratégico. Y bueno, pues que se beneficien de lo que mucho se ha hecho por muchos años.
0: De acuerdo. Me encanta la visión. Eh, por otro lado, me encantaría pedirte si tienes algunos recursos que puedas compartirnos pues, para ampliar nuestra visión sobre el significado de Research Ops o cómo encontrar esta manera de volvernos más estratégicos.
1: Justo ahora, el eh, día hicimos una modificación. Si se meten a la página de Experiencia www.experiencia.com. Experiencia a propósito es eh, italiano antiguo para experiencia. Este, y así es como firmaba Leonardo da Vinci, como el discípulo de la experiencia. Entonces, eh, si se meten a ese sitio, ahí van a encontrar recursos, la liga de la presentación y los recursos hacia lo que es la comunidad de Research Ops, que está creciendo y que creo que sería muy bueno que eh, Latinoamérica contribuyera un poco más a, a eso. Y, y ahí están todos los recursos, es, es, eh, varios recursos a, Notas de Medium, eh, la comunidad de Slack y una página web donde pueden aprender más sobre Research Ops.
0: Yeah. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó tu plática y espero que no sea la última vez que colaboramos con vos. Muchas gracias. Okay. gracias, Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy, somos Pixel Imperfect y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Wiseline Design.